0: Czas odzyskany. Sezon jesienny, rozdział 13. Koniec technologii. Czas odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom, temu w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania są ostatnie wydarzenia. Społeczne bądź polityczne, kulturalne bądź popkulturalne. W tym odcinku wydarzenie to przyjęcie Twittera przez Alona Maska, ale też nadspodziewane umiejętności sztucznej inteligencji, zwolnienia w firmach technologicznych i szereg innych problemów, które możemy zawrzeć właśnie w tym zrocie. Koniec technologii. W ostatnich latach technologia stała się integralną częścią naszego życia, wpływając na wszystko od naszej pracy i relacji z innymi ludźmi po naszą rozrywkę i nasze sposoby komunikacji. Ale w 2020 roku nastąpił kryzys, który zmusił nas do zastanowienia się nad tym, jak korzystamy z technologii i jakie są jej konsekwencje. To nie ja napisałem te dwa zdania, ale chat GPT udostępniany internautom przez firmę OpenAI, kiedy wysłałem mu następującą komendę. Napisz wstęp do podcastu Czas Odzyskany o kryzysie technologii w 2022 roku. Na zakończenie chat stwierdził, zapraszamy do wysłuchania naszych rozmów i do wzięcia udziału w dyskusji na temat tego ważnego zagadnienia. Koniec cytatu. Z jednej strony można powiedzieć, że aplikacja nie napisała nic przełomowego, ale szereg okrągłych banałów, które w 3 czy 5 minut mógłbym napisać sam. Z drugiej, że ja potrzebowałbym na to właśnie tych trzech minut, ze sztucznej inteligencji wystarczyła jedna. Porównując poświęcony czas, sztuczna inteligencja jest więc bardziej efektywnym pracownikiem niż ja, a kiedy zyska jeszcze więcej danych i jeszcze więcej umiejętności, minutę poświęci na napisanie całego wstępu do odcinka, który, i tak może się okazać, będzie dużo bardziej akuratny aniżeli moje słowa. Jeśli dziś o swoje prace boją się dziennikarze newsowi, których AI może zastąpić za chwilę, ja o swoją czy właściwie o swoje wszyscy, którzy pracują głową, a ich praca jest twórcza bądź zasada się na ich inwencji, talencie, wyobraźni, mogę zacząć się bać za rok czy dwa. W każdym razie będzie strasznie. Ale wielki rozwój AI dla laika będący właśnie tym, czymś zaskakującym, co nie miało się zdarzyć tak szybko i co budzi zaniepokojenie, nie jest jedynym wydarzeniem, które pod koniec 2022 roku zmusza nas do rozmowy o technologiach. Równie istotna jest kwestia przyjęcia Twittera przez Maska. Największa agora świata, kilka milionów razy większa niż rozdyskutowany plac w starożytnych Atenach, właśnie znalazła się w rękach jednego człowieka, który obiecał uczynić komedię na Twitterze znowu legalną. Uczynienie to polegało na tym, że znowu bezkarnie można pisać słowo nyga. Co jednak ciekawe, to to, że i przez swych krytyków i apologetów mózg był widziany jako ten, który sam jeden odmieni losy tej aplikacji. Jako XIX-wieczny nieomal wielki człowiek, rodzaj współczesnego Napoleona, od którego kaprysu zależą losy może nie narodów, ale użytkowników. Musk nie jest osobnym przypadkiem, jeśli chodzi o postrzeganie twórców i zarządzających serwisami technologicznymi jako wielkich ludzi. Podobnie było w przypadku aresztowanego kilka dni temu sama bankmana Frieda, miliardera zwanego królem kryptowalut, o majątków, w szczytowym okresie szacowanym na 30 miliardów dolarów. Czyżby okazało się, że król jest nagi? Czy okazało się tak również w przypadku Marka Zuckerberga, którego projekt Metaverse nie wzbudził w dyskursie większego entuzjazmu i w wyniku niepowodzenia, którego Facebook zaczął zwalniać pracowników? Właśnie, zwolnienia. Przez poprzednią dekadę dominowało przekonanie, że branża IT jest więcej niż bezpiecznym miejscem pracy, takim, które wiąże się z wielkimi zarobkami i szybkim awansem, w dodatku odporne na kryzysy, które są udziałem innych branż. W końcu, coraz szersze rzesze ludzi przenoszą się ze swoją robotą do internetu, dlaczego więc to wszystko nie miałoby tylko rosnąć? Tymczasem zwolnienia okazały się wielotysięczne i często dotykały tych, którzy jeszcze dzień czy dwa wcześniej latali w dalekie służbowe podróże. Nikt nie czuł się bezpiecznie. Bańka zdaje się pękać, jak zdawała się pękać na samym początku tego stulecia, kiedy wysoko wyceniane na amerykańskiej giełdzie dot. nagle na web na szyję straciły na wartości. Niemal tak szybko jak dzisiaj bitcoin. Co mówią te wszystkie procesy, kiedy spojrzymy na nie łącznie? Co mówi nam kryzys kryptowalut, nagła utrata wartości przez NFT, widmo bankructwa Twittera, przepalanie przez Facebooka pieniędzy na Metaverse, którego, jak się zdaje, nikt nie chce? Do rozmowy na ten temat zaprosiłem profesor Aleksandrę Przegalińską, polską filozofkę, futurologkę, prorektorkę Akademii Leona Koźmijskiego, absolwentkę New School for Social Research i stypendyskę Massachusetts Institute of Technology. Tak przedstawiła ją sztuczna inteligencja. A jak przedstawia się sama i co o niej sądzi, zapraszam do słuchania. Aleksandra Przegalińska, filozofka, futurologka, prorektorka Akademii Leona Koźmińskiego, publicystka, jest moją gościnią. Dzień dobry. Dzień dobry. Cofnijmy się o 12 lat, bo zaraz będzie okrągła 12 12-letnia rocznica. A gadamy 15 grudnia, a rocznica będzie 17. Zaczyna się 12 lat temu arabska wiosna, którą wszyscy określają mianem twitterowej rewolucji, czy też twitterowych rewolucji, bo wtedy media społecznościowe po raz pierwszy odgrywają tak silną politycznie rolę. Co ty sądzisz o tym 12 lat temu? Kiedy na to spoglądasz? Jesteś entuzjastką, czy patrzysz na to sceptycznie?
1: Wiesz co, ja to mam wrażenie, że jeśli chodzi o takie myślenie o tym, że media społecznościowe w tej wersji 2.0, czyli takie user generated są nośnikami takiej pozytywnej zmiany społecznej, to że to był chyba ostatni fenomen, który się w to wpisywał, a nie pierwszy. Dlatego, że mi, e, takie entuzjazm związany z mediami społecznościowymi kojarzy się z wcześniejszymi latami dwutysięcznymi i Aha. takimi pracami chociażby jak Jochaj Benkler, który mówił o takim e, globalnym kibucu, mhm. prawda, że będziemy tworzyć takie e, społeczności mniejsze, mhm. większe, lokalne, czyli globalnie, lokalne, prawda, i będziemy się wymieniać wszystkim, że nastąpi taki etap e, no, można powiedzieć, pewnego wyrównania, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, ponieważ będziemy mogli się dużo swobodni dzielić, że porzucimy jakieś takie, nie wiem, tęsknoty za pełną prywatnością i kapitałem, który należy tylko do nas, nie będziemy chciwi i będziemy w tej globalnej wiosce na zasadzie też wolontarnej uczestniczyć i że ona będzie też nośnikiem takich idei właśnie jak demokratyzacja, no takie wyrównanie pola szeroko pojęte. Że
0: to będzie jakieś narzędzie uniwersalizmu.
1: Tak, w pewnym sensie tak i myślę, że te lata 2000, wiesz, ten, ten pierwszy etap internetu i mm, powiedzmy tak, dwa, do 2006-2007 to był taki e, też czas odkrywania, pomyśl sobie o tym też open source, tak. jako, jako prawda pewnej formy w ogóle istnienia e, w sieci, istnienia w technologii i, i pracy w technologii i myślę, że to napawało bardzo wiele osób optymizmem i dla mnie ten 2012 i Arab Spring... To prawda? był dziesiąty, bo to się zaczęło. Dziesiąty, no dziesiąty, mm-hmm. no tak, no ale to tam się powiedzmy chwilę, chwilę rozciągało. No, No to to to, to jest, wiesz, na pewno taki czas, kiedy chyba wydaje się, że ludzie jeszcze mogli jakoś w to wierzyć, że że to tak faktycznie będzie i i ten Twitter wówczas tą obietnicę jeszcze spełnił. Natomiast tuż po tym, bo tak jak ja pamiętam, to arabska wiosna się trochę ciągnęła i potem zaczęło być brzydko, nie? Troszeczkę tam i niewesoło. No to właśnie potem nastąpiła taka korekta i po tej korekcie w zasadzie. E, jeszcze w międzyczasie był chyba kryzys finansowy, tak. jeśli dobrze pamiętam. Nie kryzys
0: to 2008 ósmy, się ósmy. Zaczął, No tak. ale
1: on, on też jakoś tam był tak pewien... Tak fluktuował Tak e, fluktuował. On też był trochę powiązany z takim, e, z takim poczuciem, że być może jakieś modele predykcyjne, mm-hmm. które już wtedy wytwarzano, że one nie działają najlepiej i tak dalej. E, więc tam już jakaś korekta nastąpiła, no ale powiedzmy ten 2010, to jeszcze byłby taki czas względnego entuzjazmu. Ja wtedy siedziałam bardzo dużo w Second Life, o czym pewnie ci mogę mm-hmm. jeszcze powiedzieć później. trochę więcej. A potem to już, no, nastąpił ten boom, no, takich mediów społecznościowych, później jak Facebook, tak. prawda? No, gdzieś wydaje mi się, że ten 2008-2009 to jest taki marker rozwoju Facebooka no ja w tej wczesnej, niewinnej ja do wersji.
0: Facebooka w 2009 no właśnie. z tego, co pamiętam. A ja w 2008. Albo nawet w 2008? Nie, nawet w 2008, wiesz, to pamiętam, że byłem w pierwszej liceum wtedy. No właśnie. I wyszedłem z grona, które wtedy już dogorywało i właśnie przeszedłem, przeszedłem na inne Ale to aplikację. wtedy było
1: takie niewinne medium, ludzie tam pisali, co, co robią, zresztą z Twitterem było bo podobnie Jaj. ktoś ostatnio przywoływał pierwsze tweety Maska z Twittera, z wczesnego etapu jego pytności tam. I to jest taki Mask, który opowiada, że był na siłowni.
0: Czy nie było proste QVG? <grym> nie, nie było, nie było w ogóle
1: niczego. Był człowiek, który tam coś, czegoś chce, coś tam sobie rozwija, czymś się cieszy, gdzieś poszedł, skądś wrócił. I tak sobie wesoło o tym raportuje. jest taki pełnej jakby mhm. szczerości. Więc wydaje mi się, że to był taki moment, kiedy jeszcze można było w to wierzyć, a potem te narzędzia dosyć szybko zaczęły się komercjalizować. To mhm. był case Facebooka. No i wydaje mi się, że już potem, powiedzmy, to odcięcie od 2010 właśnie, Aha. powiedzmy, czy 2011 właśnie, do 2020, czy do teraz mhm. nawet, no to już jest czas, yy, kiedy jest coraz ciemniej, mroczniej i mniej wesoło. A jakie
0: były etapy tego, że jest coraz ciemniej i coraz mroczniej? Bo jeszcze pamiętam e, chyba wybory amerykańskie w 2012, w sensie prezydenckie, e, kiedy właśnie c, w, w gazetach pisano, że to są już twitterowe wybory. Pamiętam te słynne porównania m, na konklawę, e, między tym, na którym wybrano Benedykta i nad tym, na którym wybrało Franciszka, że tam ludzie ze świeczkami, a tutaj proszę wszyscy tak, relacjonują tak. To, przez, e, to przez to przez media społecznościowe. W którym momencie zaczęła się ciemność? Albo w którym momencie ciemność stała się dosyć, z braku lepszego słowa, jasna dla wszystkich, że, że, te, że tam jest pewna groza? Bo no czy, wiesz, czy to był 2016? Ja, i... ja myślę, że to było okolice
1: 2016. Aha. Być może takie wczesne sygnały zmian następowały już w wcześniejszych latach, bo można tutaj też myśleć o tym, zobacz, co się w ogóle z ludźmi działo. To znaczy po tym takim pierwszym etapie, gdzie najróżniejsze zdjęcia z imprez lądowały na Facebooku, ludzie nagle zaczęli się z tego modelu dzielenia się swoim życiem po prostu wycofywać, bo zobaczyli, że no powiedzmy pracodawca przeszukuje te informacje, że no to może wpływać na to, czy zostaną zrekrutowani do pracy. Zaczęło im świtać, że powiedzmy to jak się dzielą nie jest w pełni ich, ani ich blisko czy tam tego bliskiego networku, nawet mm-hmm. y, w tym medium, tylko że może być wykorzystane na najróżniejsze sposoby. E, więc wydaje mi się, że tam się już przesączały takie troszeczkę może podejrzenia. Co do Twittera nie sądzę. Twitter to też miał inną trajektorię rozwoju, ale w przypadku Facebooka mm-hmm. to wydaje mi się, że zwłaszcza było kluczowe, bo to jednak było audio, audiowizualne tak. i wizualne przede wszystkim. Też medium y, ze zdjęciami od samego początku. Natomiast z całą pewnością masz tu rację, mówiąc, że ten 2016 to jest taki... Znaczy, Brexit
0: i Trump, tak? Tak,
1: tak, trudny czas. Chociaż, wiesz, ta socjometria tylko na wcześniejszym etapie rozwoju, czyli to przeszukiwanie, powiedzmy, zasobów w mediach społecznościowych, profilowanie ludzi na tej podstawie i potem, nie wiem, na przykład targetowanie wyborcze, to jest coś, co robił również, tylko w etycznej oczywiście wersji, to znaczy takiej moim zdaniem znacznie bardziej transparentnej, ale Obama w poprzednich wyborach, czyli te te modele, powiedzmy, zasysania treści z sieci, jeszcze wtedy młodszej, wcześniejszej i tak dalej, żeby profilować, sobie segmentować wyborców, to nie była nieznana praktyka mhm. wcześniej. Natomiast no, ona w tym 2016 roku ujawniła taką swoją chyba straszną gębę.
0: że To jest w tym, w, chyba w trzecim sezonie House of Cards, gdzie jest pokazana ta ładna różnica, jak ten republikański mhm. e, kandydat przez tego swojego tam głównego sponsora biznesmena, właściciela wyszukiwarki, właściciela wyszukiwarki Polyhop, mhm. e, profiluje sobie wyborców i jak robi to Frank Underwood, tak. który ma dostęp do danych państwowych, które NSA zdobywa i właściwie też sobie ich profiluje, tylko że w o bardziej agresywny sposób.
1: No więc właśnie to jest kwestia pewnie tej różnicy um, i, i ten 2016 no, był o tyle znaczący, że chyba ta afera dosyć szybko się wylała. Mm-hmm. To znaczy afera Cambridge Analytica, um, no, czyli no, przypomnijmy może um, no, no, firmy, przedsięwzięcia, um, które postanowiło dokonać takiej inżynierii odwrotnej um, aplikacji, która się nazywa Apply Magic mm-hmm. Sauce, którą zresztą stworzył Michał Kosiński um, na Stanfordzie, um, która służyła do profilowania po powiedzmy kontencie z mediów społecznościowych jeśli chodzi o preferencje wyborcze, między innymi, ona może w ogóle służyć do profilowania pod takim kątem, powiedzmy, ogólnych. Y- idei, czy mm-hmm. też świadopoglądu danej osoby. Nie jest to jedyna tego typu aplikacja. Ja widziałam w swojej e, karierze, w swojej pracy, m- w związku ze sztuczną inteligencją co najmniej kilka innych, więc i y, 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 y też dobrze działających. N- nie jest to specjalnie trudne dzisiaj, mm-hmm. żeby coś takiego zrobić, no ale oni wtedy e, z tego, co mi wiadomo, dokonali takiej inżynierii odwrotnej tamtego modelu, który sobie wesoło wisiał, prawda, na Stanfordzie, żeby ludzie sobie posprawdzali, no i wykorzystali to do targetowania tych tak zwanych swing voters. Mm-hmm. Ale to, jak to zrobili, też było bardzo powiązane z Facebookiem, prawda? Bo mieli swobodny dostęp do aplikacji a, postanowili polegać głównie na quizach. Sprawdź, mm-hmm. czy jesteś bułką, czy tak. chlebem razowym, sprawdź. Którym
0: czy... bohaterem, przyjaciół albo gossip jesteś. o tron, jesteś. Tak. czy jesteś
1: kalem drogo, sprawdź. I koniecznie wszyscy chcą sprawdzić. No bo każdy ale... chce być kalem drogo, no proszę. No, no ja na przykład wolałam być Tyrionem zawsze. O Jezu, to powiedzieć. tak, tak Tyrion znacznie no. lepszy wybór moim zdaniem, ale ja byłam kalem drogo. Tak, <laughs> myślę, może Taka prawda. E, więc e, przynajmniej nie sprawdziłam, czy jestem bułką razową, czy chlebem. Od tego się powstrzymałam. E, no ale rzeczywiście ludzie to posprawdzali i, i taka jakaś nastyj strona tej, mhm. tej całej, tego całego podejścia polegała na tym, że to nie tylko o ciebie chodziło, który wyrażasz tą zgodę na to, żeby twoje dane były przetwarzane w tym durnym quizie, tylko że cały twój network mhm. idzie razem z tobą tam do tego mielenia, nie? czyli wszyscy ludzie, których znasz de facto. A, um.
0: a jak wyglądało wtedy jeszcze w tych czasach względnego optymizmu kulturowe przedstawianie właśnie ludzi, którzy tym zarządzają? Bo przypomina mi się oczywiście mhm. social network. Work Fincher'a, gdzie masz tego Marka Zuckerberga, który właściwie no jest takim Dawidem, który idzie na starcie z Goliatem, z tymi braćmi Winkelwosami, którzy są ze starych amerykańskich pieniędzy. A ty go postrzegałeś
1: jako fajnego gościa w tym filmie?
0: Szczerze mówiąc tak. Bo ja nie. Ja go postrzegałem nie. jako... Znaczy, ja mam wrażenie,
1: że to jest film ogromnie krytyczny. W stosunku A to do nie. Tego to
0: ja, tylko że ja to oglądałem jako strasznie młody chłopak, bo ja miałem 18 lat Aha. wtedy. Postrzegałem go jako takiego e, nerda bez e, jakichś większych zasobów, i finansowych, i przede wszystkim kapitału towarzyskiego, w sensie takiego, no, socially awkward, on nie potrafi mm, sobie radzić tak. w sytuacjach społecznych, e, który dzięki swojej inteligencji potrafi się, potrafi się wznieść. Jako negatywnego bohatera postrzegałem tamtego granego przez Justina Tumberlake'a. E, tego... A tego od Napstera, go? Tak, Napstera. E, Sean, Sean Parker, Parker
1: oczywiście. No, nie, to ja właściwie zupełnie inaczej. Aha. John Parker to dla mnie taki jakiś wesoły bawidamek. Natomiast ja miałam wrażenie, że końcówka tego filmu, tylko to jest też bardzo pewnie fincherowskie jest taka dosyć taka mętna i taka Aha. ciemna. To znaczy, że tam jest taka sytuacja, w której mimo, że ta firma spektakularnie rośnie, to już widać jakieś problemy mm-hmm. na horyzoncie, że ten samotny w domu, skrzywiony Zuckerberg dodaje jakichś ludzi na to tak. Facebooku, którego stworzył i że tam była taka ciemniejsza nuta, jakiś zwiastun mm-hmm. tego, że idą kłopoty, bo wiesz, ta kwestia Cambridge Analytica to nie był pierwszy problem, tam mm-hmm. były jakieś kwestie dotyczące prywatności. Ludzie zaczęli pytać, przecież y, y, no, przyrost takich różnych fundacji, najróżniejszych stowarzyszeń, ośrodków, które się zajmują prywatnością jest bardzo związane mm-hmm. z rozwojem Facebooka i następował przed Cambridge Analytica. Ta Cambridge Analytica to było raczej potwierdzenie wszystkich strachów, które gdzieś były. Wyrażane, ale, ale no, nie było potwierdzenia. A tu się nagle okazało, że potwierdzenie jest i że Mark Zuckerberg musi iść do e, Senatu Amerykańskiego mhm. się spowiadać. E, przy czym ja ci muszę powiedzieć, że y, no i nie wiem, jakie Twoje były spostrzeżenia, czy pamiętasz to, to, to hearing jego w tym Senacie Amerykańskim? To, w którym
0: tam. Było... Senator we run, ads. Yeah, we run Ads. Tak, tak, tak. To, e, to bardzo
1: słynne stwierdzenie. Znaczy, jakby ja czytałam tą książkę Ugly Truth, ciekawe. Nie pamiętam niestety autorki. To jest tej autorki, autorki, która
0: pracowała w Facebooku i Instagramie i ujawniła, że że, aplikacje te wykorzystują po pierwsze napięcia, a po drugie kompleksy, ponieważ one zwiększają zaangażowanie i odpowiadają na przykład za wzrost liczby tam samobójstw amerykańskich dorastających dzieci. No tam
1: jest sporo rzeczy, natomiast ona bardzo ciekawie i trafnie moim zdaniem opisywała to to wysłuchanie, przesłuchanie w Senacie Zuckerberga, ponieważ ona powiedziała rzecz jedną, to znaczy powiedziała że to było wielkie zwycięstwo. Oni to świętowali jako sukces, ponieważ ci senatorowie, okay. starsi, najczęściej no. ludzie, nierozumiejący zupełnie krajobrazu mediów no. społecznościowych, zadający te trywialne tak. takie pytania, na które on odpowiada no senatorze, no, we run ads, mm-hmm. tak, jakby odpowiadając, jaki mają model biznesowy, a ten senator w ogóle zdaje się nie, nie chwytać, że to było celebrowane mm-hmm. jako wielki, spektakularny sukces, ponieważ udało się wywinąć. Tak. I, I wydaje mi się, że w tym senacie faktycznie udało się wywinąć. Ale społeczeństwo od odebrało to inaczej. Odebrało to tak, że po prostu ktoś no, spartaczył tą robotę wypytania go, ale Aha. jest go, o co pytać. Nadal mhm. jest go. I wydaje mi się, że kryzys wizerunkowy Facebooka, dzisiaj Mety, rozpoczął się wtedy. To znaczy, mhm. że mimo, że oni się jak to nazwać, może nie chcę tak brzydko mówić, ale wyślizgali troszeczkę z tego, z tego przesłuchania. Um, I oczywiście potem mieli cały czas przyrosty użytkowników i tak dalej, to gdzieś już mieli taką stygmę tego, że są taką firmą, z którą no dobra, no, nie sposób od nich uciec, mhm. bo mają tego Facebooka, mają Messengera, niedługo potem chyba mieli Instagrama, zdaje I się WhatsAppa, i tak, dalej, i tak dalej, pokupowali masę rzeczy, a tych co nie kupili, to utopili, e, widzę chyba Snapchat, mhm. tutaj jest takim case'em ciekawym, więc mimo, że oni agresywnie grali mi cały czas bardzo dużo pieniędzy dobry kaszlu, to zdaje się, że już mieli wtedy taką... Wszyscy już wiedzieli, że to, to jest trochę brzydka zabawa, że tam mm-hmm. się coś niefajnego dzieje. I to nie było nawet tak, że to temu wszystkiemu jest winna ta firma, tylko zdaje się, że wszyscy zdaje sobie, zdali sobie sprawę, że to jest jakieś mega ciężkie przedsięwzięcie, Aha. łącznie z samym Zuckerbergiem, bo Nagle się okazało, że on w sumie jest odpowiedzialny za moderację tak. treści. Przed tym uciekał. Mhm. latami mówił, że nie chce tego absolutnie robić. On tylko prowadzi platformę. Co tam ludzie piszą, to jest, czy tam firmy, instytucje, to jest ich sprawa. On nie będzie w to wchodził. I rozumiem, że chciał się z tego wycofać, ale z tego się nie da, jak mhm. się okazało wycofać. A drugi temat taki, że oni wykazali się no bardzo dużą, jakąś taką właśnie nieuważnością, bo ta Cambridge Analytica nie miała problemu, żeby się tam wpiąć. Weryfikacja powiedzmy tych wszystkich pośredników, prawda, łączących się przez API po prostu była żadna i to jest ich problem. To nie jest tak, że oni dokonali całego tego zła, ale no przyłożyli w tym sensie rękę więc wydaje mi się, że postrzeganie było takie, że ta firma tak nie do końca dba o te standardy prywatności, biznesowo i wizerunkowo cały czas może przynosić jakąś wartość, trzeba tam się pojawiać, ale trzeba też z nimi trochę bardziej jeszcze uważać i jeszcze mniej się dzielić. Wiele osób uważało swoimi takimi bardziej mhm. prywatnymi tam rzeczami, bo nie wiadomo po prostu, gdzie to wyląduje.
0: E, zacząłem od tego Zuckerberga z filmu Finchera, granego przez Jessica Eisenberga, bo na drugim biegunie, według mnie, znajduje się postać grana przez Marka lansa w Don't Look Up. Mhm. E, to znaczy ten e, biznesmen z branży technologicznej, który jest przez wszystkich postrzegany jako wizjoner i on tak, właśnie... On pod,
1: podciąga tak wargę do tak, góry Tak, tak, mhm. tak,
0: tak. I on jeszcze e, kiedy jest nazywany biznesmenem, to się obraża, bo on, on mówi, ja jestem artystą, ja kreuję rzeczywistość, a nie zajmuję się sprzedawaniem e, czegoś. I wiesz, no to jest, e, to jest film z zeszłego roku, więc to jest 11 lat, podczas których taki mit właśnie geniusza technologicznego, geniusza, który który sam jeden zbawi świat, bo właśnie tworzy ten nowy świat, nowy świat internetowy, ten mit zupełnie padł, tak? To znaczy, że on się się rozpadł. I interesuje mnie, właśnie, bo podajesz przykład tego przesłuchania hearing tego tego w Senacie. Co jeszcze sprawiło, że że ten mit się rozsypał?
1: No wiesz, wydaje mi się, że Hmm, wydarzyło się sporo rzeczy, to znaczy od tamtego czasu em, jakoś użytkownicy em, coraz bardziej, jakaś część użytkowników coraz bardziej naciskała na przykład wpro- na wprowadzanie takich funkcjonalności jak fact checking mediach mm. społecznościowych. To do dzisiaj no, po prostu wszystko nie działa, nie. prawda? Znaczy, da się spodziała. napisać wszystko. Da się napisać. wszystko. Zwłaszcza naprawdę, od kiedy wszystko. comedy is back. No, to osobny, <laughs> o, osobny, inside joke. Natomiast e, e, myślę, że naprawdę dla mnie tutaj pierwszy etap wojny e, w Ukrainie był bardzo znaczący, mm-hmm. ponieważ e, na moim feedzie, na Facebooku, jacyś ludzie z peryferium mojej sieci, Aha. takich, których, nie wiem, poznałam gdzieś na jakiejś konferencji, rozumiesz, 5 lat temu, e, pro zaczęli pisać jakieś takie bardzo m, polaryzujące treści, które natychmiast mm-hmm. były przez ten algorytm wyświetlane. Ja od tych ludzi nic nie widziałam żadnych zaszarowanych przez nich treści, latami. I nagle po prostu polaryzująca treść, wychwycona jako polaryzująca, wyskakuje ci na top twojego feedu z peryforium sieci, podczas kiedy przecież Zuckerberg tłumaczył, że będziesz przede wszystkim widział rzeczy od twoich bliskich, że Facebook ma być tak zrekonfigurowany po aferze Cambridge Analytica, żeby ta walidacja przede wszystkim była przez to, że wyświetlane czy też promowane będą treści z twojego networku, bo jemu możesz ufać, to są twoi bliscy ludzie. To niekoniecznie jest to samo co fact-checking oczywiście, (laughs) tylko to jest bardziej tak, że redukujemy ci dysonans poznawczy, wierzymy, że ludzie, z którymi się przyjaźnisz, to są ci ludzie, od których i tak pobierasz informacje, więc anyway, będzie będziemy ich promować. Skopiujemy świat realny
0: rzeczy. do wirtualu.
1: Tak. I wydaje mi się, że po prostu fact checking jako taki w ogóle w mediach społecznościowych niespecjalnie zaistniał. I oczywiście tutaj można powiedzieć, że wszyscy mają z tym mhm. problem. Z tym, że jedni mniejszy, drudzy większy. No, LinkedIn na przykład jest medium społecznościowym, zresztą właścicielem jest Microsoft, który po prostu służy do czegoś innego. Jest przede wszystkim siecią profesjonalną, rekrutacyjną tak naprawdę mhm. do pracy. I oczywiście ja też tam widziałam najróżniejsze rzeczy, zdarzało mi się, ale radykalnie mniej. Po prostu on jest o czymś innym. A prze, przez to, że na przykład Facebook, czy na przykład Instagram, to są takie sieci o wszystkim, mm-hmm. no to tutaj siłą rzeczy, tych polaryzacji najróżniejszych będzie, m, będzie więcej. Wydaje mi się, że no oczywiście w międzyczasie też rosła konkurencja. Okay. Na przykład TikTok, targetująca mm-hmm. tą młodszą generację. Cześć, ty masz TikToka, spryt, nie? czy nie? No, miałam TikToka, okay. słuchaj, miałam TikToka wcześniej, bardzo. Aha. Miałam TikToka, na początku TikToka wrzucałam na niego tańczące lalki. Moja córka mnie prosiła, żebyśmy coś takiego zrobiły. Nie było tam żadnej twarzy, żadnej osoby, tylko były te tańczące lalki. Tam jest sześć jakichś filmików i porzuciłam TikToka, ale myślę, że z takiej zawodowej ciekawości może będę Aha. chciała tam powrócić, bo mnie też bardzo interesuje ten silnik rekomendacji treści, który tam jest, który wydaje mi się, że jest jednym z najbardziej zaawansowanych, mhm. jaki jest. Zostawiam na boku kwestię prywatności, specjalnie tutaj. Natomiast tak, mi się wydaje, że po prostu nie nastąpił fact-checking, ale zaczęli się wszyscy rozpychać, bo nastąpiła polaryzacja. Przecież od tego 2016 polaryzacja społeczna, polityczna przede wszystkim jeszcze bardziej się nasiliła globalnie. No i zobacz, masz taką sytuację, że republikanie alt-right przede wszystkim żąda wyświetlania pewnych treści. Inne społeczności mówią absolutnie to banować, nie pozwalać, nie wrzucać. Te wszystkie media społecznościowe typu Twitter, typu Facebook selektywnie kogoś banują nie wiem czy mają koherentną politykę mm-hmm. tego dotyczącą właściwie do dzisiaj nie wiem czy ona była koherentna bo jedni zbanowani inni nie do końca ja do dzisiaj tego nie do końca rozumiem jedni
0: odbanowani nie chcą wrócić bo trump nie wrócił na twittera no, właściwie no się obraził
1: e, może mu to nie jest już do niczego potrzebne może chce być takim night riderem mm-hmm. wiesz po prostu em, może po prostu stwierdził że jakaś inna forma em, a poza tym myślę że trump to jest taki dumny człowiek który nie ma ochoty żeby ktoś mu tak otwierał drzwi że on wtedy karnie wejdzie sposób. wiesz okay. po prostu nie że on jakby na swoich i że to, że tam go wyrzucili, a teraz tutaj łaskawy pan mhm. pozwala mu wrócić, to on nie będzie tak wracał karnie, bo on nikogo nie będzie słuchał i on jest e, overlordem całego świata, więc myślę, że u niego to taka duma i buta pewnego rodzaju e, grają rolę, ale tak w ogóle to myślę, że polaryzacja, którą te media nasiliły, mhm. Ona w nie uderzyła rykoszetem. No właśnie,
0: bo jest jeszcze kwestia takiego mm, problemu, jak przyjmowanie tych ich właścicieli, tych ich kreatorów przez samych użytkowników. Ponieważ dekadę tak. temu, e, no Zuckerberg był Bogiem, nie? To znaczy, on był gość, tak. Uważam, tak, że ciekawy gość. gość, człowiek, który naprawdę stworzył coś z niczego i w patrzy, tak w klapkach i tam e, szorciki Adidy, Adidasa, Adidasa, koszulka i fajnie. E, W tym momencie, jak sobie patrzę być może to są tylko w mojej bańce plus e, z mediów, takich jak, nie wiem, York Times czy Washington Post, które jakoś agregują opinię mojej bańki, w sensie ludzi, których ja nie znam, no, ale też są, jeśli chodzi o poglądy do mojej bańki, podobni. E, w tym momencie Musk jest postrzegany jako właściwie takie, no, rozkapryszone dziecko, które nie wiadomo, co z tym robi, które ma bardzo dużo pieniędzy i ten Twitter zaraz upadnie. Co się zmieniło w postrzeganiu właśnie tych mm-hmm. kreatorów? E, tych którzy pytanie. tym, tym, którzy tym zarządzają, bo... Mm-hmm. Y- Oboje p- występowaliśmy ze dwa tygodnie temu w numerze kultury liberalnej, w którym mm, ten problem był poruszany. Ja porównałem ten e, dyskurs, który jeszcze do niedawna otaczał tych właśnie kreatorów do tego XIX-wiecznego historiograficznego dyskursu wielkiego człowieka, że wiesz, że przychodzi Napoleon, od którego pstryknięcia palców e, zależy los narodów. No, tylko, że to się skończyło. Taki był, taki jeszcze dyskurs mógł otaczać Zuckerberga, taki na pewno otaczał Steve'a Jobsa, ale w przypadku Maska i Twittera jest już zupełnie Inaczej.
1: No, o Jobsie można powiedzieć, że on jakby dobrze się wstrzelił, ponieważ no. on się nie wstrzelił w taką epokę mediów społecznościowych, gdzie mógłby być jakoś radykalnie umemowiony. To tak. znaczy on był wcześniej i w związku z tym wydaje mi się, że pewien nim, taka chwała mm. w bardzo wielu środowiskach nadal go, nadal go otacza. Poza tym on robił trochę inne rzeczy. Tak. No, robił hardware, też mógłby dostać oczywiście e, dzisiaj na różne sposoby, wizerunkowo w kość, ale. No po prostu jest jakby z innej epoki, natomiast zobacz, bo z Zuckerbergiem to mi się wydaje, że było troszeczkę tak, że on przyniósł jakąś taką jakość, on był emanacją tego startupowego świata, niekorporacyjnego, właśnie w klapkach, takim emanacją nowej kultury promowania nerda. To tak. znaczy Takiego nerda, który może jest właśnie socially awkward, nie, może nie jest specjalnie mm. sympatyczny. To ale dlatego ja ci po mówię, że go koduje. polubiłem. Ja dlatego tak. go
0: polubiłem, bo on tym łospom w tych tweedach i Ralph'a Lorenach tak. z Harvardu rzucał wyzwanie i mówił, że ja jestem lepszy od was.
1: Oczywiście i jakby i, i tam była jakaś taka świeżość no. wiesz, tym, w, tym, w tym podejściu, że tutaj z jednej strony venture kapitaliści, ten stary mm. kapitał amerykański Old Money, a tutaj taki właśnie koleś, nie? I niezbyt sympatyczny, ale jednak. Yy, ale jednak z klautem i z taką taką kompetencją ciężko pracujący, bo niewątpliwie też na początku tego filmu jest pokazany jako człowiek, który jest obsesjonatem, prawda? Robi te hakatony po nocach, prawda, z pizzą i tak dalej. Sam to sprawdza, ten kod i tak dalej. Więc widać, że to była promocja takiego nerda. Wydaje mi się, że Elon Musk też był postrzegany jako właśnie jakaś taka nowa, ciekawa klasa biznesmena, też nerda. Tak. To znaczy, prawda Czyli, że to jest typ biznesmena, który nie tylko ma intuicje biznesowe, ale przede wszystkim naprawdę zna technologię mm-hmm. od środka, e, jest ekstrawagancki, może też jest trochę socially awkward, ale no, ale robi takie rzeczy niesamowite, dowozi mm-hmm. też te rzeczy. Ja bym chciała też powiedzieć że ja, przy tej okazji, że ja na przykład da, dla Maska miałam kiedyś bardzo dużo, no może nie Aha. takiego szacunku, ale naprawdę zainteresowania tym, co on robi, bo on od początku był takim świrem, który mm-hmm. chciał jechać na Marsa, ale z drugiej strony w czasach, kiedy wszyscy Robili, wiesz, software albo jakieś aplikacje kolejne, nie wiem, znajdź fryzjera albo jakieś inne głupie rzeczy, taki był po prostu świat zamknięty w aplikacjach, to on mówił nie, inwestujemy w infrastrukturę twardą, inwestujemy w innowacje, które są prawdziwe. Prawdziwe innowacje to jest materiałówka, to są są samochody, to to jest transport, to są rakiety, to są... światłowody, no nie wiem, jakby generalnie w taką twardą infrastrukturę fizyczną i to budziło mój bardzo duży szacunek, bo to jest dużo trudniej zrobić, tego się nie pisze kodu z palca, potem, wiesz, nie wrzucę do App Store'u, tylko trzeba się napracować, to jest takie R&D prawdziwe, z prawdziwego zdarzenia i on mnie wtedy interesował, chociaż czułam już, że jest ekstrawagancki, ale Myślałam sobie, że on jest w świetnej sytuacji, ponieważ on jest taki troszeczkę tajemniczy, nie wiemy o nim wszystkiego, jest z tego RPA, taki właśnie Bruce Wayne, chociaż był taki, nie wiem, czy pamiętasz film Prometeusz? Prometheus. Ridleya Scott. Tak, bardzo fajne. Znaczy, mi się to się podobało. pojawił taki. E, taki schorowany biznesmen. stary biznesmen? Nie, nie, nie. młody, bogaty biznesmen, syn tego schorowanego Aha, biznesmena. Aha, okay, bo ten schorowany Wieland, to tam leciał. Czy Wieland, tak, się jakoś ten, ten
0: schorowany leciał, żeby go tam jakoś ożywili. Tak, te... i to było jakieś skrzyżowanie mm. maska z kimś okay. e,
1: o bardzo silnych ambicjach eksploracji kosmicznej, Aha. już taki trochę egomaniacki. I wydaje mi się, że, że ten film już tak trochę kontrował mm. ten wizerunek maska, jako takiego bardzo ciekawego gościa i no, mówił, no nie, no t- mm-hmm. część z tych idei to jest, to jest coś potencjalnie naprawdę, mm, co tylko i wyłącznie karmi ego, mm-hmm. a tak naprawdę nie ma wspólnego z naszym wspólnym benefitem, no ale, ale jednak on był w takiej mm, dosyć ciekawej przestrzeni, ponieważ on się nie udzielał tak w mediach mm-hmm. społecznościowych straszliwie. Miał tego swojego Twittera, tam pisał głównie o tych innowacjach, co tam w SpaceXie, albo jakieś inne rzeczy, aż w pewnym momencie nastąpiła zmiana, którą mm-hmm. on sam sprokurował, tak. możesz powiedzieć. Znaczy, w, w, w przypadku Zuckerberga to nie jest tak, że on się wszędzie pchał, i w związku z tym dostał po tyłku, tak? Jakby to tak nie było. W przypadku Zuckerberga było po prostu tak, że wraz z tym, że jego firma no, traciła zaufanie mm-hmm. użytkowników i użytkowniczek, on sam dostawał właśnie reputacyjnie rykoszetem, aż do momentu, no moim zdaniem już takiego naprawdę hardkorowego, kiedy zaprezentował koncept Metaversum tak. i no... To tutaj było nie dostał niedawno, żadnej... to było w tym roku przecież. No w ubiegłym, w ubiegłym, tak, już? Tak, w ubiegłym okay, było tak. to wideo. To było takie, wiesz, późno-covidowe wideo, Aha. bo on jeszcze chyba myślał, że COVID będzie trwał i okay, ludzie dobra, wskoczą w ten no. no ale bardziej chodzi mi o to, że to już nie była premia za bycie mm-hmm. nerdem. To było wyśmianie tego tak, bycia nerdem, że on chodzi po tych przestrzeniach. E, jeszcze prawda? on tam
0: nóg nie za bardzo miały tak w nie ogóle Nie miał taksyłko... nóg, no,
1: bo chodził na surfing, miał swoje elitarne życie, jeszcze dodatkowo, prawda, zapośredniczone przez metaversum, e, W tym metaversum stawał się jakąś, nie wiem, infantylną postacią, tak. takim awatarem, razem ze znajomymi, niby tam mieli pracować, wyglądało to kuriozalnie, naprawdę, jak coś sprzed e, 10 lat. Więc, e, więc już żadnej premii za bycie mhm. nerdem zdecydowanie nie było, ale on chyba z tą bo on też nigdy nie miał takiego oversheru, Ale w przypadku Maska to jest moim zdaniem inna akcja, bo w przypadku Maska jest tak, że on w pewnym momencie sam przemorfował mm-hmm. jakby w jakąś inną formę. To znaczy z tego intrygującego inwestora ekscentrycznego w twarde technologie stał się takim celebrytą i social media personą, nie? Można powiedzieć. Ja bym to korelowała. Mogę nie mieć racji, chętnie posłucham głosów, które się temu tutaj sprzeciwiają, co mówię, ale mi się wydaje, że Yy, nagle w jego życiu zaczęły się pojawiać takie postacie jak Joe Rogan, na przykład.
0: Ale to oczywiście. Plus ja tak samo jak patrzę na tę no. radykalizację maska, antywołkową, tak ją nazwijmy. Tak, bo on
1: kiedyś ja, był z supporterem demokratów. Oczywiście, było, że jasne. Tak. Yy. E,
0: no, Ale też sami demokraci się zmienili. E, to, jest to, jasne, to, to, to też trzeba dodać. E, ale taką antywołkową, wiesz, aktywizację maska i właśnie też popularność Joe Rogana i tak dalej, to mam takie wrażenie, że to jest ten sam case który był case'em Jordana Petersona, który też jakoś dzięki tej rewolucji technologicznej przecież wyskoczył. To znaczy, możesz uznać to za bardzo prymitywne psychologicznie wytłumaczenie, czyli człowieka, który tak potwornie nie potrafił znieść krytyki od jakiegoś anonima, czy pojedynczego człowieka, że uznał, że się zradykalizuje jeszcze bardziej. Mhm. A, ja tak odczytuję to, co się zdarzyło z Petersonem i... A nie jako
1: jakąś taką świadomą... Nie, absolutnie strategię. nie. nie.
0: Właśnie ja odczytuję to jako urażone, potwornie urażone ego człowieka, który nie jest przygotowany na aż tak wielką sławę.
1: Wiesz co, to ciekawa jest interpretacja. Ja miałam wrażenie, że on na początku się rzeczywiście zdenerwował, mm-hmm. a potem nagle się okazało, że to się bardzo opłaca, więc y, zaczął coraz bardziej brnąć. W taką stronę, przecież sława do niego przyszła bardzo późno. Wcześniej no tak. był po prostu, no rozumiesz, psychologiem no. pracującym na uczelni, prowadzącym zajęcia. Jakieś tam poglądy mm-hmm. prawoskretne, centrowe miał, mm-hmm. prawda? Classical rebel. No tak, rebel, tak. tak. Zwany. No i, tam sobie był e, e, i fa- faktycznie wydaje się, że bardzo mu się to spodobało, że, że, że ta sława mm-hmm. to taka wielka teraz otacza. Ehm, no on też w jakiś sposób, e, to, to też jest podobna historia, nie wiem, czy to zawsze się tak musi kończyć, ale zauważy że on też był w takim momencie, że nawet osoby właśnie liberalne, progresywne myślały sobie: Okej, okay, ten gość nie reprezentuje moich poglądów, mm-hmm. ale ciekawie go posłuchać.
0: No to ja tak miałem z nim, wiesz, i no dopiero, i jed, po, jeden, i wiele dopiero osób. potem, to znaczy, jak sobie z ciekawości porównałem sobie jego bardzo stare nagrania, mm-hmm. a wiesz, dzisiejszy, bardzo stare, gdzie na przykład gada o Dostojewskim, na którym ja się, jakkolwiek to zabrzmi bardzo megalomańsko, trochę znam, to yy, gada bardzo sensownie. Mm-hmm. A wiesz, dzisiejsze jego, gadanie Z tego, co tam e, o Biblii ma ten nowy cykl, to, to, to jest koszmar zupełnie. Także znaczy, nie no,
1: koszmarem jest też to, że on wykorzystuje Instagrama do tego, żeby obśmiewać osoby otyłe, na przykład, Aha. prawda? E, obśmiewać cały nord body positivity, mhm. mówiąc, że te kobiety, nie wiem, które są w kostiumach, ci się widać i mają troszeczkę więcej kilogramów, nie są piękne. To jest takie żałosne. No, jest... dlatego człowiek tak. wykorzystuje swoją platformę, naprawdę. Jest tą swoją córką, tam zapraszają najróżniejszych ludzi, prawda, mhm. do takich dyskusji, które nie wydaje mi się specjalnie, żeby były zresearchowane, on czasami już tak płynie, nie wiem czy on jest na, na, na tutaj na marihuanie, czy co się dzieje, ale rzeczywiście jakby on bardzo czasami się lupuje, to znaczy takie ma mentalne lupy, gdzie już to co mówi jest kompletnym mm-hmm. mełkotem. To już kilka razy usłyszałam. Plus no na przykład takie wystąpienia typu spotkanie ze Sławojem Rziszkiem, prawda?
0: No to żałosna sprawa. Cudowny no. był wtedy, kiedy wiesz, że że coś mówi, jest Peter Soliba komputer otwarty i że wpisuje w wyszkierkę chuj z Hegel?
1: No to trochę taka była niestety sytuacja, że okazało się, że on nic nie przeczytał, mm-hmm. prawda? Nic nie przeczytał, nie ma pojęcia o, o Marksie, którego y, krytykuje ma taką straszliwie e, amerykanocentryczną, anglosaską perspektywę, w mm-hmm. której nie czytał tej europejskiej filozofii. On w ogóle nie, nie rozumie do końca, o czym mówi, więc mi się wydaje, że to było kompromitujące. W ogóle ta debata nie była ciekawa. Każdy tam mówił do siebie tylko i wyłącznie. Każdy z nich. Natomiast, no, wydaje mi się, że Peterson kiepsko w tym wypadł. I, i dzisiaj też jest taki umemowiony w tak. jakimś sensie, nie? No, ma swoje to skonsolidowane takie gremium ludzi, którzy go nadal słuchają, ale no, faktycznie, wiesz, no, te też może zniechęcać no teraz jego stosunek do do wojny tak. w Ukrainie, prawda? Mm-hmm. No, to takie, no, naprawdę opowiedzenie się polityczne. Wydaje mm-hmm. mi się, że wielki myśliciel tego nie robi. To znaczy, mm-hmm. nie jest oddany jednej formacji. No, politycznej. Nie jest klerkiem,
0: który zdradził, mówiąc będą. Tak, tak. A, słuchaj, a jeśli chodzi o wyobrażenie tego, co nas czeka e, dzięki technologii, i nie chodzi mi o takie, mm, powiedziałbym, takie prymitywne wyobrażenia, że ale, że apokalipsa w stylu Matrix, wszyscy będziemy podłączeni mm-hmm. i tak dalej. Mm-hmm. Jak sobie przypominam, Oczywiście przypominam sobie teraz właśnie e, korzystając z tego czata, e, który OpenAI udostępniła i przypomniał mi się film z 2013 roku, czyli Her z Hakinem Feniksem. Tak, przepiękny e, no, wzruszający, ja się tam spłakałem mhm. na koniec. E, to jaka przyszłość ze sztuczną inteligencją i ze zmianami technologicznymi, ze wszystkim mhm. była wieszczona kiedyś? A jaka jest teraz?
1: No, mi się wydaje, że to, co się ciekawego zadziało, to jest to, że przede wszystkim przyszłość dotycząca sztucznej inteligencji jeszcze parę lat temu była bardzo wyspekulowana. Znaczy było dużo dyskursu na temat osobliwości, prawda, generalnej sztucznej inteligencji, tego co się stanie i tak dalej. A dzisiaj ta sztuczna inteligencja po prostu bardzo jest. Jest w twojej aplikacji pogodowej, jest na Netflixie, jest w twoich usługach zakupowych, jest w asystentach głosowych, jest w mediach społecznościowych, no gdzie jej nie ma tak naprawdę, nie? Jakby w diagnostyce medycznej. I to jest takie bardzo realne już narzędzie, z którym ludzie pracują i w związku z tym być może w tych latach ostatnich coraz lepiej możemy sobie wyobrazić, jakkolwiek ekstrapolować pewne trendy dotyczące tego, jak ta technologia się rozwija, co tego, jak będziemy z niej korzystać. No no, no ja sobie myślę o tym na przykład, że też nie wiem, 8-7 lat temu, ja sama się tym interesowałam, takim bardzo popularnym nurtem był transhumanizm, który w zasadzie nie mówił o żadnych konkretnych technologiach i ich trajektoriach rozwoju, tylko o tym, że my za pomocą technologii mamy przeskoczyć samych ciebie, prawda, stać się nieśmiertelnymi. No, starasz
0: jak solot No, ta dokładnie książkowa. takie tematy,
1: no. ale zauważ, że na przykład taki mask to w taki transhumanizm się świetnie wpisywał, Aha. nie? W sensie, że to był taki Gość, cała ta Dolina Krzemowa, tacy ludzie, którzy ci mówili, że będą radykalnie przedłużać mm-hmm. życie, właśnie wysyłać nas w kosmos, żebyśmy mogli tutaj, no, rozpleniać się w mm-hmm. kosmosie, prawda, jako gatunek, że my będziemy tutaj tak totalnie na resorach, w egzoszkieletach, popodpinani mm-hmm. do wszystkiego i tak dalej, ale w międzyczasie wydarzyło się tyle rzeczy, no, mamy kryzys klimatyczny, mm-hmm. Mamy wojny i wydaje się, że takie egomaniackie właśnie opowieści o tym, że tutaj będziemy żyć jeszcze dłużej, to jest ostatnia sprawa, która nas interesuje w tym momencie. Mamy bardziej poważne problemy i wydaje mi się, że też ta sztuczna inteligencja na przykład teraz jest wykorzystywana w bardziej konkretnych rzeczach. Czyli nie gada się o jakiś tam nie wiadomo czym w przyszłości. Oczywiście niektórzy mają ochotę, widzę ten ksiądz, który pracował w Google i dopatrzył się w dialogach z... Pamiętasz? Nie, nie słyszałem. No, sprzed trzech miesięcy może awantura, Aha. taka czterech, że zatrudniony w Google były duchowny, Aha. taki data scientist już później, um, zaczął rozmawiać z właśnie takim narzędziem podobnym do, tym, do tego czatki Aha. PT3, też narzędziem transformerowym, czyli takim potężnym algorytmem do generowania treści i stwierdził, że ten algorytm ma świadomość i ma duszę. Zaczął to raportować do firmy i został zwolniony. Była cała afera z tego okay, powodu dobra, wielka. Nie słyszałem o
0: tym w ogóle, a um, to jest fascynujące. Tak,
1: tak, ale to takie głosy są jakby dla mnie teraz trochę pojedyncze, bo ludzie Aha. są skupieni na... Implementacji tej technologii i ona naprawdę w ostatnim roku, półtora, mhm. bardzo przyspieszyła, więc te wyspekulowane bajki o jakiejś przyszłości chyba zastępują skupienie na teraźniejszości,
0: okay. to jest to, co chcę powiedzieć. A co się zmieniło pod względem podejścia do autentyczności? A, właśnie m, także tworzonej przez sztuczną inteligencję, bo poruszy, poruszyłem temat filmu Her, bo tam ta scena, która jest najbardziej wstrząsająca, to jest ta, kiedy Hacking Finks pyta tę swoją aplikacyjną dziewczynę z Iloma innymi mężczyznami w tym Samantha. momencie Samantha, mm-hmm. z Iloma innymi mężczyznami w tym momencie rozmawia i ona tam podaje tam Pięć kilka tysięcy. Albo nawet więcej. Tak, że, że mhm. Bardzo, bardzo dużo. I on nagle... Znaczy to jest ten moment odkrycia kart. To nie jest autentyczne. To nie jest e, prawdziwa relacja. To nie jest relacja, w której ja rzeczywiście rozmawiam z osobą, która jest skupiona tylko na mnie. E, inna no to, to, kwestia... to nie jest
1: dla niego autentyczna relacja. Dla niej to z jej perspektywy... To, to co jest wspaniałe w tym filmie, jest, że tak wejdę w słowo, ale dla mnie ten film jest jednym z najbardziej poruszających filmów o sztucznej inteligencji, bo on pokazuje takie dwie modalności. To znaczy, to nie jest takie trywialne, jak walenie cepem, rozumienie sztucznej inteligencji, o, przyszedł robot i chce mnie zniszczyć, prawda? No nie,
0: przyszedł... Terminator był już jakiś czas temu. Tak,
1: ale Ex Machina to jest podobna, mm-hmm. nie? Znaczy, dużo bardziej ex pogłębiony obraz, ale to jest taki obraz, w którym sztuczna inteligencja mści się na człowieku, który ją wykorzystywał mm-hmm. i potem, prawda, no wykorzy- zaczyna wykorzystywać tylko, jego czy tam... Nowy, tak, nowej dokładnie. Wersji. Więc, więc to są wszystko takie, moim zdaniem, bardzo takie połówkowe obrazy mm-hmm. i niezbyt ciekawe. Natomiast film Her, jego niesamowitość chyba polega na tym, że on mówi po prostu ta technologia ma inne cele niż ty. Ona się inaczej realizuje, jej wola się inaczej manifestuje i ona potrzebuje innych rzeczy. I to nie kończy się armagedonem, żadnym czy wielkim konfliktem, tylko to, że technologia idzie w swoją stronę. Jakby ma swój telos, można powiedzieć. Ma swoje cele i potem łączy się z innymi technologiami, bo tylko z nimi już warto rozmawiać na jej poziomie rozwoju. A ludzie są zostawieni w swoim świecie ludzi I to mi się wydaje, że to nawet nie jest dla mnie o autentyczności, tylko to jest Aha. film o tym, że to, co dla niego jest istotne, czyli że relacja one to one, dla sztucznej inteligencji nie ma żadnego znaczenia, bo rela- ta relacja dla sztucznej inteligencji jest interesująca, tylko wtedy, kiedy jest ich wiele i to zasila mhm. jej silnik, prawda, i ona się uczy. Im bardziej może się uczyć od kolektywu całego, tym więcej się nauczy, prawda? Tym więcej będzie wiedzieć, tym, tym ciekawsze będzie mieć potem jakieś tam wnioskowania i tak dalej. Więc mi się wydaje, że to jest właśnie film o takim, że nasze światy są paralelne. Nie? Okay. Ja to i to jest bardzo fajna
0: interpretacja, to nigdy o tym w ten sposób nie myślałem. Ale pytam o autentyczność, bo wiesz co, e, ten rok mijający zaczął się od... E, i gdybyśmy mieli jakoś podsumowywać, co się w tym roku zdarzyło w, w sferze technologii, to wszystko, co doprowadziło do czegoś, co można roboczo nazwać kryzysem. Ten rok zaczął się od NFT, które teraz są warte no, owie, o wiele mniej to trochę eufemizm, nie? To znaczy, że nagle to, co było wyceniane tam tak. na gigantyczne hajsy, nagle okazało się niewarte nie warte nic. E, powstaje problem z tymi wszystkimi sztucznymi inteligencjami, które k- kreują obrazy, nie? I powstaje pytanie, czy te obrazy są coś warte jako dzieła? sztuki, czy kwestia, wiesz, tego, że że one są stworzone bez ludzkiej woli, bez jakiegoś ludzkiej kreatywności, ludzkiego talentu, zwał jak zwał, sprawia, że że one nie nie mają żadnej wartości. To znaczy, jakie miejsce w świecie technologii w roku 2022 zajmuje kategoria autentyczności?
1: Wiesz co, na pewno kontestowane. Tak bym to określiła. Chociaż z drugiej strony ja mam wrażenie na przykład, że Wiesz, no ja pracuję naukowo, moi studenci i studentki bardzo cenią sobie autentyczność. No, jakby osoby, to znaczy wizerunek w sieci, który wydaje się być autentyczny, mhm. który jest taki z serca, że ktoś się tam czasami rozwali, mhm. załamie, że jest mu ciężko. Oni to premiują, więc jakoś ta, tak mam wrażenie, że kulturowo ta autentyczność wraca. To znaczy, że takie właśnie curated wizerunki kogoś, mhm. takie zupełnie, wiesz, no krystaliczne i tak dalej, to nie jest coś, co ludzi interesuje, że ludzi porusza mhm. pewna taka rysa. Na szkle, generalnie i że mm to takie dążenie do doskonałości jest zdecydowanie kulturowo kontestowane. Ale z drugiej strony, jeśli przyłożyć tą kategorię autentyczności do mediów e, społecznościowych, a przede wszystkim właśnie do, do, tych, do tego digital mhm. artu, prawda, do tego kontentu e, wytwarzanego przez sztuczną inteligencję, który przez te media społecznościowe się do wszystkich przedostaje, no to tutaj trzeba powiedzieć, że no ta autentyczność to w ogóle jest jakaś dziwna kategoria, która mhm. e, no, zostaje jakby e, przesunięta gdzieś, dlatego że no, ty zaczęłeś od nft nie wiem, czy będziemy mieli jeszcze czas, żeby porozmawiać mhm. w ogóle, no ale e, zobacz, jeśli spojrzysz szerzej, to masz tak, że masz krajobraz takich wschodzących, ciekawych technologii. Jedne się osadzają, wdrażają lepiej, inne gorzej. E, wśród tych technologii jest niewątpliwie sztuczna inteligencja, mhm. która teraz pod koniec tego roku, tak jak rozmawiamy w grudniu, zalicza totalny mainstreamowy boom. No. Nie? Jakby e, ja te technologie znam, ja pracuję z ai od 10 lat, Aha. z samą GPT-trójką od półtora roku. Ale to, co widzę teraz, to jest to, że każda osoba, którą znam, praktycznie już wie, co to jest GPT-3 i każda osoba, którą znam, wie, co to jest lensa AI. bo każdy
0: się w to bawi. Tak,
1: nawet nie wiem, czy jaka jest pełna świadomość tego, co to jest za algorytmika, która tam w środku siedzi, wiesz, co to za czarna skrzynka, ale z całą pewnością sztuczna inteligencja teraz jest na bardzo wysokiej, takiej wschodzącej. Ale masz też inne technologie. Masz internet rzeczy, sensory najróżniejsze, które się pięknie ze sztuczną inteligencją zresztą łączą, mogą, Mogą też w przyszłości, nie wiem, stawianowić podwaliny do jakiejś rzeczywistości rozszerzonej, mixed reality, masz tą wirtualną rzeczywistość, to nieszczęsne metaversum, prawda, które wydaje się, że jest cały czas odsuwane w jakąś bliżej nieokreśloną przyszłość, no bo... No, nie da się go ewidentnie zrobić. Zuckerberg moim zdaniem przestrzelił czasowo, opowiadając mhm. o tym, ludzie czekają w nieskończoność, a, a to, co jest, to właśnie to, o czym rozmawialiśmy przed, przed spotkaniem, czyli wielka impreza Komisji Europejskiej za 400 tysięcy euro w metaversum, na którą przyszły cztery osoby. No i masz blockchaina, no. kolejną bardzo ważną technologię, która jest najwdzięczniejsza do implementacji, mhm. bez wątpienia. Bardzo ma ciekawy potencjał, do realizacji najróżniejszych transparentnych transakcji, do usług obywatelskich, do budowania systemów wyborów w państwach demokratycznych, które to wybory nie mogą być kontestowane, bo się nie da ich sfraudować po prostu. Więc ekstra technologia, w ogóle totalnie zajebista, uważam, która dostaje totalnie wizerunkowo w kość, Aha. dlatego, że główną materializacją tej technologii są kryptowaluty, które się spekuluje, nie? I które zaliczają teraz spektakularny no tak. krach po prostu.
0: Ja się cieszę, że wyszedłem ze swoich tak 7 miesięcy temu.
1: No, gratulacje. Ja niestety no. jestem w hodlu, więc w związku z tym... Mam to, co mam. No ostatnio
0: gadałem z moją partnerką, która właśnie nie wyszła, i tak sobie patrzyliśmy na to, ile. Może jest nie tego trzeba mniej. było w ogóle
1: wchodzić in the first place, no. Ja czułam, że to jest dziwne, ale z drugiej strony, wiesz, no jakaś taka demokratyzacja, znaczy w ogóle sam ten blockchain, jako tak ciekawa technologia pod Web 3.0, no no wydaje mi się, jakby, że byłoby bardzo smutne w jakiś sposób, gdyby blockchain jako technologia został pogrzebany z powodu kryptowalut. Bardzo bym tego nie chciała, żeby się tak stało, bo te kryptowaluty to jest niestety, no coś, co pasie jakieś, wiesz, pasło jakieś portfele bardzo chciwych ludzi, a oni się jakoś do tego podczepili, może wierząc w różne rzeczy, że to pozwoli jakoś, nie wiem, zarabiać, albo że to w ogóle mm. stanie się środkiem płatniczym, że to jest jakaś rewolucja w ogóle. W, w... No wiesz, masz nowego
0: burmistrza Nowego Jorku, który kazał sobie wypłacać pensję w Bitcoinie.
1: No masz, no masz dużo takich przykładów, masz, nie wiem, tam, nie wiem, czy to Gwatemala, czy mm. Salwador, prawda, no na, naprawdę sporo było wiary w te, w te, w te, w te cyberwaluty, w te kryptowaluty. Ale dzisiaj,
0: co to była wiara właściwie? Bo ja do dzisiaj pamiętam, jak Bitcoin wystrzelił w 2017 w grudniu bodaj. Tak. E, pamiętam do dzisiaj jechałem z taksówkarzem przez Warszawę, tak. który mi opowiada Panie, ja teraz wszystko w to wrzuciłem. Wszystko, co tak. mam, rozumiem. Pan że taki rzeczywiście podekscytowany gość, tzn. który pewnie zrobił to, nie wiem, 10 tak. minut wcześniej i potrzebował tak. e, komuś o tym opowiedzieć. No bo, w ty, Ale w tym samym grudniu też usłyszałem o znajomym znajomego, który w bo będzie wziął i wyjął i stał się właścicielem paru w No Warszawie. więc właśnie o
1: to trochę chodzi, że to było zawsze tutaj, oczywiście to jest kwestia obietnicy szybkiego wzbogacenia się, ale dla wielu osób, które mm-hmm. powiedzmy gdzieś tam w technologiach siedzą, to chyba było też taka troszeczkę, no, ciekawa koncepcja decentralizacji, mm-hmm. rozumiesz, taka koncepcja troszeczkę y, innego świata, prawda, z transparentną w jakimś sensie technologią. Oczywiście były kwestie etyczne y, dotyczące zrównoważonego rozwoju, tego, czy to jest ekologiczne w mm-hmm. ogóle, żeby kopa- kopać te bitcoiny i tak dalej. no, y- no i dzisiaj obraz jest taki, jaki jest, czyli no mm-hmm. wielka, wielka marność, prawda, FTX, sam Bankman Fried, zdaje się, raptem dwa dni temu został w końcu aresztowany. Na Bahamach, nie? Albo Bahamach, nie, przepraszam. Bahamach, no? tak. I był tam wcześniej przecież tym złotym dzieckiem w ogóle. Jeszcze no on Forbes
0: tu... 30 under 30.
1: No i jeszcze ten altruizm, że on się tak. wzbogaci i wszystko rozda. Rozumiesz, te, te, wszystkie, te wszystkie jakieś takie koncepcje wokół tego. No ale, ale wydaje mi się, że o ile zaczynaliśmy z Bitcoinem, jeszcze no. jakoś, czy blockchainem szeroko pojętym i NFT-sami, też z Ethereum, mhm. czyli inną um, kryptowalutą, też bardzo ciekawą o licznych funkcjonalnościach. Nie tylko właśnie takich płatniczych, ale też... Um, wielu pozostałych. O tyle kończymy zdecydowanie ten rok ze sztuczną inteligencją. Blockchain musi sobie mhm. poczekać w kolejce. No i to, co mamy, to jest pewnie jakiś zwiastun nowych, autentycznych inaczej mediów społecznościowych po Właśnie, prostu. co
0: będzie? Bo kończymy ten rok e, z Twitterem, z widmem bankructwa. Ale i z... myślisz, że oni
1: zbankrutują? Tak z... zupełnie szczerze? Ja myślę, że nie.
0: Byłoby mi smutno, bo ja się świetnie tam bawiłem.
1: To znaczy, ja myślę, że nie. Ja myślę, że nie jest żartuję, tak dużo oczywiście. tych alt-rightowych ludzi z Gaba, Parlera, czy tam i tej całej reszty, którzy Al-Bikli tam jeszcze. ostatecznie przyjdą. Nie, znaczy, ja żartuję oczywiście, tak.
0: ale wiesz co, trochę jestem szczerze mówiąc e, rzeczywiście m, przerażony na przykład tym, że już nie można się zarejestrować do Twittera z ukraińskim numerem telefonu, nie wiadomo dlaczego. Co się, no co się to, jest, stało? Znaczy,
1: to, to jest to jest, dosyć hardkorowe e... pod tym względem, co tam się dzieje i wiesz co jeszcze, no te dziwne takie historie o wyprzedaży mebli, e, tak. e, prawda, mhm. i... Mm, takich programach oszczędnościowych, no które zwiastowałyby w ogóle bardzo rychły koniec. Ja nie wiem na ile, to jest też jakiś trolling ze strony mm-hmm. Maska, rozumiesz? No, bo to, to się on wycisają. ma ten wizerunek jeszcze
0: Trickstera przecież, Tak, także więc... no, wiesz,
1: przyniósł ten zlew, nie? Mm-hmm. Let it sink in, nie? Tam, no jak był pierwszego dnia tam w pracy, więc ja w zasadzie nie wiem na ile to jest tak, że on właśnie jest tutaj 420, mm-hmm. dobrze się bawi, pali jointy i stwierdza, że no whatever, niech sobie pospekulują, a my potem jak Feniks z popiołów, prawda, wyskoczymy. Wydaje mi się, że Wiele osób, które zapowiadały eksodus z Twittera, jednak z niego nie odeszły. Jedyne pytanie, które reklamodawca. A ty
0: przeszłaś na Mastodona? Nie, ja nie, nie. przeszłam na Mastodona. Ja próbowałem, ale mi, mi, nie Nie, ja nie przeszłam na Mastodona i od razu wiedziałam, że to będzie który, po prostu który, męczące który i
1: do niczego kompletnie, więc jakby nie. Natomiast rzeczywiście mam też znajomych, którzy na przykład na Twitterze mają konto, że są na Mastodonie. Ale nie, no to, na to mnóstwo tweetują. takich mam, tak. No to, to, to tak trochę wiesz. No, dużo pytań w związku z tym powstaje, moim zdaniem. Ale ja nie sądzę, żeby Twitter miał upaść, natomiast z całą pewnością się zmieni. To mhm. znaczy e, zmieni się i będzie e, pewnie inną platformą niż jest teraz. Mhm. E, może mu się też zmienić istotnie publiczność. Natomiast no, pytanie fundamentalne jest o to, czy oni są w stanie wymyśleć cokolwiek, co mhm. e, zatamuje odpływ reklamodawców, którzy tam nie chcą być. Bo to są mainstreamowi mhm. reklamodawcy, no tak. a nie ultraprawicowi, którzy by chcieli tam się przed tym tłumem prawicowym prawda, jakoś pokazywać. Więc... E, ja tam uważam, że to jest trochę too big to fall, mhm. bym powiedziała, ale na pewno... Ale widmo jest, rozbudzimy. przynajmniej inaczej, jest. w
0: dyskursie widmo jest. E, mhm. Mamy spadające bitcoiny, mamy masowe zwolnienia jeszcze tam z Facebooka e, i tak dalej i to... No, ci podać no przy... Z mety, która, tak. jakby,
1: no, która jest, powiedzmy, no, przestała być wiarygodna dla inwestorów tak. z tego prostego powodu, że zainwestowała w technologię, która mhm. odsuwa się w niezbyt określoną przyszłość mhm. cały czas. No, nie ma.
0: Mamy to, że to NFT jest it i tak dalej, i tak dalej. Gabyś, e, ja ty miała przepowiedzieć jako futurolożka najbliższą dekadę. No ja jestem dekadę. przede wszystkim specjalistą sztucznej inteligencji, e... nie futurolożką,
1: ale niech będzie. A to, e, a to
0: widzisz, wiesz, kto cię przedstawi jako futurologkę? ja miałem ci to powiedzieć na koniec. No. E, czat gpt 3, od który, którego dzisiaj używa, użyłem, żeby sobie napisać wstęp do tego odcinka i żebym cię mi powiedział, kim a ty widzisz, jesteś. A no mi
1: ostatnio samo GPT-3, czyli narzędzie, na którym zbudowany jest czat GPT-3, powiedziało, że ja jestem e, europarlamentarzystką, więc Super. może powinnam coś <laughs> się rozważyć w przyszłości, e, Więc tak. dobrze, że
0: jako futurologka według Sztucznej Inteligencji, no. gdybyś mi powiedziała, mnie jako laikowi, co będzie ze światem technologicznym w najbliższym roku, mhm. bo czegoś takiego wiesz, bo jak się zaczął ten rok i zaczęły się te kwestie właśnie z NFT, to ja jeden zrobiłem to sobie na nowo, przeczytałem dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej Beniamina, i uznałem, że to na tym się zatrzymam i zobaczymy, co będzie dalej. Co będzie?
1: No wiesz, co będzie nikt nie wie, ale tak jakbyśmy mieli pospekulować, to bym powiedziała, że jedna rzecz, którą zobaczyliśmy teraz w samej końcówce roku, to jest właśnie umainstreamowienie się sztucznej inteligencji w specyficznej dosyć jej postaci, czyli no-code, prawda? Czyli te wszystkie aplikacje, takie jak GPT-3 Chat albo Lensa AI, prawda, na której ludzie robią sobie tych cyfrowych awatarów. To są rzeczy dostępne dla każdej osoby, nie musisz programować. Nie musisz tego modelu w żaden sposób tam, powiedzmy, nie musisz, no, że tak powiem, mieć umiejętności, żeby z niego korzystać, mm-hmm. prawda, żeby uzyskać dostęp do niego. Nie ma żadnych waitlists, prawda, mm-hmm. nie jest to gdzieś na githubie, prawda, co już wymaga jakichś kompetencji technicznych. Nie, każdy może zapytać czat GPT-3 o dowolną rzecz i każdy może czyli zapromptować, jak to my mówimy w naszym żargodzie, żargonie, czyli zadać modelowi pytanie mm-hmm. i każdy może dostać od modelu odpowiedź w postaci, tekstów, w postaci na przykład zdjęcia, mhm. jak to jest no, w lensie, albo na przykład, nie wiem, czy znasz taką też z OpenAI aplikację Dali. Nie,
0: nie znam. To
1: jest do robienia obrazów. To jest kuzyn, gpt okay. 3 czatu, Aha. ale do robienia obrazów, który też promptuje, czyli zadajesz mu pytanie i on rysuje. No albo na przykład jest taki inny model, który się promptuje, nazywa się Mid Journey, Aha. to już mogłeś słyszeć, który z kolei wygrał prestiżowy konkurs artystyczny ze swoją pracą. E, taki konkurs dla ludzi. E, I była w związku z tym z dwa miesiące temu wielka awantura, bo m, praca została ogłoszona do konkursu, praca zwyciężyła, mm-hmm. jest to praca modelu. E, tutaj pytanie twoje, autentyczność jest bardzo ciekawe, ponieważ moim zdaniem ta autentyczność gdzieś jest. Dlaczego? No bo wszystkie te sztuczne inteligencje, które potem generują obrazki, mm-hmm. obrazy wysokiej jakości, ala mistrz renesansowy, ale też zwykłe mm-hmm. obrazki, takie w stylu komiksowym, prawda, ciebie jako awatara, jak w lęsie, one są nakarmione wzorcami, a te Ale, wzorce płyną od nas. Oczywiście, prawda?
0: tylko, że wiesz, jest kwestia tego, ja na przykład jak się bawiłem czatem GPT-Free, to e, poprosiłem go, żeby napisał piosenkę o spotkaniu Andrzeja Dudy i Leonarda Coena w stylu Toma Wade'a. No? Dostałem świetną piosenkę, Świetne. naprawdę w stylu Wade's, taką, że byłem sobie w stanie wyobrazić, jak on to śpiewa, bo to było zupełnie jak Waits tam z czasów Rain Dogs. No dobra, no tylko że to jest kwestia e, tego, że uznajemy, że kultura się w pewnym momencie zatrzymała. W sensie, że GPT-Free ma to wszystko co, czego dokonano przez kilka tysięcy I lat syntetyzuje I, to i syntetyzuje na różne i jest tak. w stanie to, to, to zrobić po angielsku już perfekcyjnie po polsku, po polsku jeszcze trochę gorzej eee, no dobra ale to jest autentyczność nie wiem wiesz no to jest kolektywna właśnie kolektywna autentyczność dziwna, inna świata autentyczność. Tak, tak, tak. Eee, no i co i czy w takim wypadku autentyczności już dalej nie będzie? W tym sensie, że nie będzie już dalszego karmienia tego?
1: Ja Nie, no karmienie będzie Aha. cały czas, bo te modele muszą jakby żyć. Jak zapytasz czata GPT-3, jaka jest dzisiaj data, to on może się wywalić na takim prostym pytaniu. Okay. Odpowie wiesz, na, na pytanie z algebry liniowej, bardzo Aha. dobrze, a na pytanie, czy odbył się już nie wiem, mecz Polaków w Katarze, mhm. to ci powie, że jeszcze nie było, na przykład. Okay. Nie? Więc jakby faktograficzna wiedza mhm. bardzo często jest zapóźniona, nie tam on naprawdę sobie z tym gorzej radzi, z takim miningiem informacji, faktycznych rzeczy, które się wydarzyły. To to, to jest ciekawe, więc on cały czas musi być updateowany, natomiast no to jest jakaś taka forma, bym powiedziała, właśnie inteligencji sztucznej i kolektywnej zarazem, Aha. nie? Bo to jest tak, że te modele wszystkie uczą się na rozmaitych wzorcach, będą się uczyły na wzorcach. Mhm. Ja podejrzewam, że będzie bardzo dużo ludzi, którzy nauczą się z takimi modelami pracować. No bo Aha. do dzisiaj co masz, to ty wrzucasz 10 swoich zdjęć do aplikacji Lensa i dostajesz awatary. Tak. Nie masz nad tym żadnej kontroli. Mhm. Po prostu coś dostajesz, odbierasz to, wysyłasz mhm. to gdzieś w świat. Ale w przyszłości być może będziesz miał narzędzia dostępne również mhm. dla ciebie, bo te narzędzia, wszystkie, GPT-3 mm. chat, też tak samo, będzie można zaraz fine-tunować, czyli będzie można je ustawiać mm. tak, żeby one robiły bardziej rzeczy tak, jak ty chcesz. Zwłaszcza to w przypadku obrazów będzie mocno widać, czyli artysta, grafik, powiedzmy, nie będzie miał takiej sytuacji, że będzie generował jakieś obrazki i szukał Aha. po tych promptach jak najlepiej zapytać, żeby coś mm. dostać, tylko nauczy się pracować z tym modelem tak, żeby dostawać efekty wizualne bliższe temu, z czym chciałby sam pracować.
0: Coś takiego trochę jak Dipl, który się uczy też tak. e, w tłuc- w tłumaczeniu, że jak? Uczy mów- się w tłumaczeniu, mm-hmm.
1: tak, tylko że chodzi mi bardziej o to, że z poziomu interfejsu mm-hmm. będziemy bardziej kontrolować te narzędzia niż dzisiaj, bo dzisiaj to my dajemy input i dostajemy jakąś, jakiś output, ale podejrzewam, że w kolejnych latach, w kolejnym roku nauczymy się w bardziej taki szczegółowy sposób z tymi modelami pracować i to prawdopodobnie zmieni co najmniej kilka profesji.
0: Kompozytorzy
1: nauczą się z tymi modelami pracować tak, żeby generować sobie taki sound, jak chcą część kompozytorów, bo część to odrzuci. Jestem przekonana, powie, że to jest coś strasznego, koniec ich dziedziny, ale będzie grupa, która będzie się z tym bawiła. Wśród artystów, grafików, w ogóle osób, które pracują ze sztukami wizualnymi, spodziewałam się, że będzie podobnie, że będzie co najmniej spora jakby reprezentacja ludzi, którzy stwierdzą, okej, to jest ciekawe, ja z tym coś zrobię. Ja wejdę do terminala, ja przepiszę kawałek tego kodu, ja coś tam pozmieniam, a może w ogóle bez kodu, kodu, prawda, będzie nagle dostępne to tak bardzo prosto, jak korzystanie z mediów społecznościowych i będzie można się tym bawić w trochę inny sposób niż dzisiaj. Czyli to ty będziesz kontrolował, jakiego ci wystawi awatara, a nie dostawał po prostu awatara, jakiego system uzna, mhm. że ci da najchętniej. Także myślę, że będziemy więcej pracować z takimi narzędziami. Myślę, że one bardzo zmienią to, co będzie widoczne o nas w mediach społecznościowych i nie wiem, czy to jeszcze będziemy my. Do tego właśnie zmierzam, że czytałam ostatnio taką prognozę, która mówiła, że the future of social media is sharing less. To w Wired się Aha. pojawiło, czyli że będziemy mniej się dzielili. A ja myślę sobie, że my nie będziemy się dzielili mniej, tylko być może nie sobą. To znaczy nie są autentyczną wersją Aha. siebie, tylko tym deepfake'iem po prostu, tym syntetycznym wizerunkiem, obrazem i tekstem, który został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, który może mieć dużo wspólnego z nami, ale kompletnie nie musi. Zauważ, że z narzędziami takimi jak Talensa, mhm. każdy z nas ma naprawdę przyzwoitej jakości tak. content. W sensie to nie jest tak, że profesjonalista się tutaj odróżnia. Nie, nie, nie,
0: to jest demokratyczne.
1: I tak samo będzie zaraz z wideo. Moim zdaniem pojawią się zaraz podobne narzędzia do wideo, do montażu i cała ta reszta. I to, co się zmieni, to jest to, to, że no nie będzie profesjonalizacji de facto, nie będzie mm-hmm. potrzeby profesjonalizacji, prawda? Bo każdy z nas będzie mógł, ja na przykład jako osoba, która pisze, co zresztą już zrobiłam, będę sobie pisała książki z GPT-3, Aha. jedną już napisałam, by the okay. way, e, i zamierzam pisać następną. uważam, że to jest bardzo ciekawe, pisać wspólnie z takim modelem, nie kazać mu pisać Aha. za siebie. Pisać razem z nim.
0: A właśnie jeśli chodzi o kazanie pisania za siebie, ostatnie pytanie na krótką piłkę. No. 100 lat temu przeczytałem w Nowej Fantastyce opowiadanie, którego nie śledzę ani tytułu. Ty 100 ani... lat
1: temu coś przeczytałeś? No
0: dobra, to jest 15 <grym> lat temu. 16, ok.
1: Ja jestem osobą bardzo literalną, więc <grym>
0: mam na w tobie, Iść, Jak czaty. <grym/ <grym/ e, dobra, z 16 czy 17 no, bo ja lat jestem temu czatem Gpt 3, tak przeczytałem nowej fantastyce opowiadanie, którego ani tytułu, ani autora nie pomnę, no. ale zapadło mi bardzo w pamięć, więc było to dobre opowiadanie, e, że do wydawnictwa przychodzi po prostu gość, który daje no. e, powieści napisane przez sztuczną inteligencję i one są wspaniałe. Tak? To znaczy sztuczna inteligencja jest w stanie napisać nowych braci Karamazow w 5 minut. Kiedy? No.
1: Nie, no, już, już, Aha. już, już no, e, napisała ten, e, ostatnio model GPT-3, e, napisał kawałek Cyberiady nowy całkiem okej, okay, moim zdaniem. E, ale też to się różni, to znaczy takie generyczne, średnie mhm. treści, w sensie, że rozpoznasz styl tego autora, ale jakoś nie czujesz tam, Aha. żeby to było jakieś intrygujące treściowo, ale widzisz, że to jest w stylu, to już. Ale ja naprawdę stawiam na współpracę, to znaczy ja uważam, że jest bardzo ciekawa przestrzeń do odkrycia w tym, co my będziemy na bieżąco pracując z narzędziem do niego wrzucać i tym, co będziemy od niego dostawać. Czyli nie tylko, że kultura się skończyła, sztuczna inteligencja zasysa kulturę i ją wypluwa, tylko, że każdy z nas jakby swoje własne uniwersum ze sztuczną inteligencją tworzy, daje jej pewne wzorce, współpracuje z nią, nie wiem, edytuje to, co ona napisała i z tego dopiero jest jakaś ciekawa jakość.
0: To nie, podoba mi się w tej odpowiedzi to, że ona nie jest ani optymistyczna, ani pesymistyczna. To jest, to jest dobre.
1: Realistyczna. Aleksandra
0: Przegalińska, filozofka i wedle sztucznej inteligencji futurologka była moją gością. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.